0: o resto da vida para enfrentar, pelo menos em relação a tempo e volume de texto impresso. Mas esse não é o caso de Murilo Rubião, escritor mineiro, que nasceu no dia 1 de junho de 1916. Então, no ano de 2016, a gente comemorou o um centenário desse escritor, que tem a sua obra completa com um total de 33 contos. Parece pouco. E, de fato, quando a gente pensa no quantitativo, a gente se depara com volumes maiores, como Machado de Assis, como William Shakespeare, como Dostoiévski, como Jane Austen, outros escritores e escritoras que têm um volume quantitativo maior. Mas no que diz respeito à densidade e profundidade, o Murilo Rubião conseguiu atribuir à sua obra o caráter mesmo de obra completa. E a obra completa de Murilo Rubião que reúne, no final das contas, 33 contos, traz textos que foram escritos e publicados esparsamente ao longo da vida dele. Alguns ele publicava em periódicos, em revista jornal, depois foi fazendo reuniões, foi fazendo releituras e reescritas, ele tinha esse perfeccionismo com a obra dele, né de rever, de recompor, de refazer alguns pontos. Mas, por outro lado, é uma ficção principalmente, passou por uma, por uma grande reviravolta, né? por uma quebra, por uma revolução, por uma ruptura nos seus valores, nos seus elementos de composição, na sua estrutura de uma maneira geral, deixando de lado aquela estrutura linear, uma estrutura muito bem amarrada, com início, meio e fim, um desfecho muito claro, muito evidente e definitivo. E a gente tem agora uma prosa, né? uma narrativa que vai mergulhar muito mais na introspecção, na interioridade das personagens. Então, a gente tem uma prosa muito intimista. Verifica-se aí, por exemplo, Clarice Lispector, algumas narrativas da Lígia Fagundes Teles, Altran Dourado, é, Dalton Trevisan, né? de trazer o lado de dentro do sujeito, da subjetividade. desse escritor. Outro diferencial desse escritor é trazer situações cotidianas, trazer situações que são corriqueiras na nossa rotina, no nosso dia a dia, e com um caráter, com um aspecto extremamente realista de olhar para o social, de prestar atenção às configurações, às hierarquias sociais, mas com um tratamento insólito, com um tratamento considerado por muitos estudiosos como fantástico, ou como realismo mágico, justamente por mesclar é, esses dois pontos que a, até então eram distantes, eram díspares, que era a questão do realismo e a questão do sobrenatural, do fantástico dentro da narrativa. É, então, as narrativas são marcadas por certos elementos mágicos, por certos elementos de caráter sobrenatural, sobre-humano, que escapam, que fogem à lógica na qual estamos inseridos, né a ordem cotidiana, a, raz, a racionalidade, a razão que estabelecemos para viver as nossas vão muito mais flertar com o absurdo, com o nonsense, porque, além de trazer um, um elemento insólito, são elementos que provocam um mal-estar, que provocam uma, uma certa hesitação dentro do enredo, dentro das narrativas, mas não provocam perplexidade nas personagens. Então, muitas vezes, a gente tem um conto, a gente tem uma narrativa em que o personagem morre, ele é atropelado, ele morre, mas ele volta do mundo dos mortos e começa a conversar, a dialogar com aquelas pessoas que, inclusive, atentaram contra a vida dele. E nessa nova condição, ele não consegue se inserir muito bem na realidade, fica tentando achar seu lugar, achar seu espaço, que é o caso, por exemplo, do pirotécnico Zacarias, um dos contos mais famosos de Murilo Rubião. Ou então, um outro conto tão denso, tão melancólico, como o ex-mágico da Taberna Minhota, que narra a história de um artista, né? vai trazer um rep vida de um artista, de um mágico que tem o poder de criar as coisas mais lindas, de abrir a mão e soltar as coisas mais inusitadas, algumas até inúteis, mas ele poderia criar um novo mundo, ele poderia simplesmente refazer um novo mundo, mas isso não é suficiente para libertá-lo da condição humana, para tirá-lo da miséria, da natureza humana, que é tão cheia de lacunas, que é tão cheia de desejos insatisfeitos sendo né, agravado, acentuado, pelo sistema econômico em que nós vivemos, que prega o dia todo, o tempo todo, trabalho e consumo, trabalho e consumo, e nunca ficamos satisfeitos, nós enlouquecemos querendo ter mais, e para isso precisamos trabalhar mais, e nunca chegamos mesmo a um ponto de conforto, de satisfação plena, que é aquilo que todos nós buscamos. E por conta dessa visão desencantada, pessimista, cética e melancólica em relação ao mundo. Em relação ao homem, né? o homem eu tomo aqui agora como sinônimo né, de humanidade, claro que não dá conta, né? mas pensando nas questões de homens e mulheres no mundo, na sociedade e até fora do meio, meio urbano, né? mas no meio rural. Por dessa visão desencantada, dessa visão pessimista, muitos críticos, muitos leitores de Murilo Muruguião chegam até a compará-lo ao famoso escritor tcheco, o Franz Kafka, por conta de toda, essa, de toda essa ambientação que ele faz em suas narrativas, de colocar personagens em situações limite, mas eles não reagem contra essas situações, não não tem uma atitude que é esperada, né? se de repente você está diante de uma situação, você vive numa cidade, na cidade chegam um bocado de dragões, chegam vários dragões Né? dentro da racionalidade que nós construímos para viver nesse mundo. Se chegar aqui na minha cidade agora um monte de dragões, chegar no Brasil um monte de dragões, a gente vai se apavorar, vai se esconder nas nossas casas, vamos temer. Nossa, será que é outra parte do apocalipse? Né? Vamos perguntar, questionar esse tipo de coisa. Mais um conto, os dragões de rubião não. Os dragões chegam, os cidadãos tentam acolher os dragões da melhor maneira possível, tentam oferecer educação, of oferecer vida em sociedade, oferecer formação de subjetividade e de cidadania para esses, esses dragões, como se eles fossem humanizados. E no final das conto de oferecer uma educação padrão, uma educação digna, uma educação humanizada, libertária para esses dragões. Cada um deles se enveredou por algum vício mais degradante do que o outro. Né? O problema da narrativa nos provoca espanto, porque é um problema que dentro do nosso cotidiano é, é, é muito presente, é frequente, mas dentro de uma narrativa em que a gente tem personagens, elementos dos contos de fadas, né, como os dragões, por exemplo, a, a tônica deveria ser outra está acostumado, né? que a gente assimilou com mais frequência dentro da tradição e não vai por outro caminho. Então, por conta disso, né, em virtude desse tipo de construção, sempre muito reticente, muito silêncio perpassa as obras do Bruno Rubião. É muito do absurdo, muito do ilógico dentro desses contos é justamente pela falência da linguagem. Né? A linguagem carece de, de, de alcance, de aptidão mais plena para nomear o mundo dizer as dores do mundo. Então, são obras que são contos né, que vão, vão discorrer, situações que são inéditas no nosso imaginário até, e que não tem muita clareza de explicação, de sentido, a gente precisa ficar estabelecendo, e predomina muito mais o silêncio, né, O conta mesmo dessa perplexidade que foi calada, que foi apagada, que foi silenciada diante do século XX. É, são contos que representam o homem e a mulher, o sujeito, a sujeita sendo carregados pelo século XX. O século XX, social Estamos levando para Deus sabe onde nós vamos parar, Deus sabe onde nós pararíamos. Paramos aqui em 2021, século 21, enfrentando uma série de crises uma atrás da outra, mal tendo tempo de respirar e de se recuperar do golpe que levamos no dia anterior. E se os contos do Murilo Rubiano são muito permeados de silêncio, obviamente que o leitor e a leitora não podem esperar desfechos claros, arremates decisivos. experiência de leitura mesmo para nos mostrar como a gente pode ler um texto muito bem escrito, muito bem composto e no final não conseguir sequer fazer muitas vezes um resumo dele, porque não, o enredo não está claramente definido, as partes tradicionais da narrativa que nós aprendemos que teria, né, situação inicial, conflito. forte, digamos que é um fantástico que é muito alegórico é um fantástico alegórico, porque certas situações, simbolicamente representam situações que nós vivemos no cotidiano, como é o caso por exemplo, que eu tinha falado dos dragões né, que vai questionar a educação brasileira como a educação brasileira tem sido espoliada, tem sido maltratada e sucateada ao longo da história do Brasil, e isso fica evidente dentro de uma construção completamente inusitada completamente inédita que nós estamos habituados quando vamos ler textos que discutem a educação no Brasil, que discutem a necessidade de se reformular, de se repensar e de se readequar à realidade em que nós estamos. E, finalmente, além de toda essa visão desencantada né, que ele tem do mundo, tem da, da humanidade, também traz uma visão muito cética, muito, muito questionadora das soluções milagrosas, das, das salvações dos alívios religiosos. Tanto é que, ironicamente, todos... o que a gente tem, terá no texto, que teremos um conto, mas na via contrária, como se fosse mesmo um reflexo no espelho e aí ele fica invertido. Se na palavra religiosa há um alívio, há um alento no texto do Murugubian, numa situação parecida, depois de sofrimentos perenes, há muito mais ao contrário, né? uma aceitação do sofrimento e da dor, porque são impostos pela vida, pelo mundo, pelo destino e fazem parte da condição humana. Bem, esse aqui foi um breve comentário Acerca desse livro, não quis me delongar Mais nos contos, porque acho que Vocês, como leitores e leitoras Merecem ter a experiência carnal Com o texto, principalmente textos Que tem esse caráter absurdo Que tem esse caráter existencialista Até, para vocês significarem Ou ressignificarem Essa experiência de leitura e pensar a própria vida A própria existência, e de como muitas vezes A literatura é realmente uma ferramenta De existência, é, traz Uma mensagem, uma voz de resistência existencial e pela questão social, nós estamos ainda buscando na arte mecanismos de, é, de resistência e de sobrevivência, de manutenção da vida. Espero que aprecie o vídeo, espero que aprecie a leitura. eu Vou ficando por aqui, até a próxima.